0: Karl aktuell der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de das drittletzte Rennen der Alpinen Ski WM in Orre ist Geschichte. Der Riesenslalom der Herren wurde gewonnen von Henrik Christoffersen aus Norwegen vor Marcel Hirscher und Alexis Pontoureau. Es war ein sehr spannendes, es war ein sehr enges Rennen. Am Ende haben zwei Zehntel den Ausschlag gegeben für Henrik Christoffersen. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten aus der Sendung kaltschneuzig von Spox.com mit Lukas Zara. Hallo Lukas.
1: Hallo Andreas.
0: Lukas, als erstes, wie immer während unserer Berichterstattung hier von der Alpinen Ski-WM, wie war heute das Wetter?
1: Ja, das Wetter war, man mag es kaum glauben, wirklich herrlich. Also es war strahlender Sonnenschein zum ersten Durchgang. Die Temperaturen sind überraschend in die Höhe gegangen, was vor einer Woche kaum vorstellbar war. Da hatten wir minus 20 Grad, es gab jetzt Plusgrade, was dann schon die Piste beeinträchtigt hat. Also es war eine sehr weiche Piste und die Fahrer haben durchgängig eigentlich geklagt darüber, dass sie zu wenig Feedback bekommen. Sprich, wenn du den Ski hinsetzt und einsetzt, dann gibt einfach der Schnee zu sehr nach. Das mag ein Profi-Skifahrer nicht. Vielleicht der Hobby-Skifahrer freut sich, wenn die Piste nicht allzu eisig ist. Aber bei den Profis muss das eigentlich so sein, damit du einfach das Material voll und ganz ausnutzen kannst. Das war heute nicht der Fall. Und deswegen haben wir ja viele strauchelnde Fahrer heute gesehen. Haben wir
0: heute haben wir heuer eigentlich überhaupt schon mal perfekte Bedingungen gehabt bei einem der Rennen?
1: Ja, bei der WM eigentlich nicht. Ich meine, perfekt. Also jetzt kann man sich eigentlich nicht beschweren darüber. Ja. Es ist halt einfach so, dass wir dass wir Frühlingsbedingungen hatten und das halt äh, schon Mitte Februar in einem Land, wo es eigentlich ja deutlich unter minus zehn Grad hat. Ähm, das war ungewohnt und deswegen äh, auch von der Materialfrage her äh, spannend, weil eben äh, keiner von den Fahrern äh, noch bisher lang trainiert hat in solchen weichen Bedingungen, wo man viel Salz auch braucht für die Präparierung. Äh, das hat äh, es heute sehr schwierig gemacht.
0: Ja. Ähm, es waren trotzdem perfekte Bedingungen für die Zuschauer. Es war sonnig, es waren leichte Plusgrade. Von daher ähm, wollen wir uns nicht beschweren. Aber es waren durchaus schwierige Bedingungen. Deswegen waren die Fahrer mit den frühen Startnummern in dem, im ersten Durchgang durchaus dann auch bevorteilt. Als erster ist auf die Strecke gegangen Hendrik Christoffersen. Der war am Ende nach dem ersten Durchgang Dritter als ähm, Fünfter auf die Strecke gegangen ist Marcel Hirscher, der war Zweiter nach dem ersten Durchgang und als Zweiter ist Alexis Pontoureau auf die Strecke gegangen, der war nach dem ersten Durchgang dann Erster. Was hat Alexis Pontoureau besser gemacht als Hirscher und Christoffersen? Ich meine, es war es waren 1800 Hundertstel zwischen den dreien.
1: Genau, also sie haben sich nicht viel äh, geschenkt. Äh, Pontoureau hat einfach äh, ja, auch die wenigsten Fehler gemacht. Äh, Christoffersen hat sich eigentlich richtig geärgert, obwohl er wirklich sehr knapp und in Schla guter Schlagdistanz war, hat er sich eigentlich sehr geärgert über seinen Lauf, weil er doch gemeint hat, er hat sich wirklich ausschließlich auf seine Fehler konzentriert. Marcel Hirscher, da war ja das Problem, dass er wirklich auch mit einer Krankheit zu kämpfen hatte über die letzten drei Tage. Der ganz Österreich ja, hat fast schon die Hände gefaltet, dass Marcel Hirscher wieder gesund wird. Ganz Österreich ähm, war krank? Ja genau, sozusagen. ja nein, nein Es gab ja dann auch Absagen von Medienterminen und dann genaue Updates, wie Marcel Hirscher nach Ore gereist ist und wo er sich vielleicht ja erkältet haben könnte und so weiter. Also da gibt es die kuriosesten Hintergrundgeschichten. Fakt ist, Marcel Hirscher war nicht fit, hat das aber versucht, so wenig wie möglich auch als Ausrede gelten zu lassen. Und ja, es, es wurde dann natürlich, jeder hat darüber gesprochen, wie, wie sehr beeinträchtigt ihn das jetzt im ersten Durchgang. Man hat auch gesehen, das war grundsätzlich kein Problem, denn er hat das wirklich bis zum Schluss, bis zum Schluss seiner Fahrt durchziehen können. Es gab jetzt keine körperlichen Einschränkungen, zumindest nicht fürs freie Auge sichtbar.
0: Mhm. Der erste Durchgang verlief relativ ähm, ja, relativ ereignisfrei. Was, was ein Ereignis war, war der Ausfall von Stefan Luiz, der als erster Fahrer dann ausgefallen ist. Was war bei ihm das Problem?
1: Genau, er ist leider äh, eingefädelt äh, und das ist beim äh, Slalom vielleicht nicht so. Das große Problem beim Riesenslalom allerdings schon, denn äh, ja, erstens einmal ist das Tempo deutlich höher. Äh, zweitens sind die Stangen auch nicht äh, dafür präpariert eigentlich, dass die äh, so nachkippen, nachgeben und einkippen. Äh, und äh, Stefan Lutz hat es dann leider wirklich äh, unschön das linke Bein verdreht. Äh, mittlerweile steht auch fest, äh, er hat einen Innenbandriss äh, sich zugezogen. Das bedeutet natürlich für ihn, die Saison ist beendet. Ja, man kann jetzt drüber spekulieren, ob das vielleicht besser ist, sogar, dass es das Innenband ist, denn er hat schon zwei Kreuzbandrisse in seiner Karriere gehabt. Er ist ja jetzt erst in diesem Winter zurückgekommen von einem Kreuzbandriss. Ähm, ja, er war ja auch an der Schulter verletzt. Also er hatte ja schon wirklich die ganze Saison, die letzten Wochen zumindest jetzt große Probleme, körperliche. Und wir haben das auch schon bei unserer kaltschneuzig-WhatsApp-Gruppe jetzt auch diskutiert. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass er jetzt sich wirklich voll auskurieren kann. Es ist natürlich sehr bitter und vor allem Mental sehr schwer zu verarbeiten. Jetzt äh, mit dem Sieg in Beaver Creek äh, war er eigentlich ein ja, besinnter Himmel, dann ist ihm dieser aberkannt worden. Äh, seitdem äh, also er hat sich nicht nur mit den, mit den Leistungen auf der Piste äh, ja, nicht ganz äh, ein bisschen ärgern müssen, sondern auch äh, mit politischen Dingen. Ähm, es ist wirklich eine verkorkste Saison eigentlich und wir wünschen ihm natürlich alles Gute, dass er dann auch äh, nächstes Jahr wirklich wieder fit und äh, vor allem sehr schnell zurückkommt
0: er sah ja auch unglücklich aus der Sturz ne also ist auch im Hinterkopf auch gefallen gut er hat jetzt Helm aber ähm, trotzdem noch sah nicht
1: gut aus Genau, ja, das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Zuerst hat sie ihn auch wirklich äh, heftig auf den Kopf geschlagen. Äh, was mich ja gewundert hat, er ist aufgestanden und ist sofort weiter gerutscht äh, und hat, hat sich gedacht, so oh, ich rutsche jetzt ins Ziel runter und ich habe mir gedacht, ja jetzt bleib doch einmal stehen kurz und, und hör mal kurz in deinen Körper hinein, äh, was da so was da so abgeht, äh, weil das hat äh, wirklich heftig für einen Riesenslalom eigentlich richtig heftig äh, ausgesehen und was man vielleicht noch dazu sagen muss, dass es, er war auch nicht der Einzige, der jetzt eingefädelt ist. Also einerseits kann man das vielleicht auch auf die Bedingungen wirklich zurückführen, dass die Läufer dann zu wenig Feedback kriegen vom Schnee beim Schwungansatz und sich dann äh, noch mehr ja sozusagen anstrengen, dass sie einen schönen Radius fahren können und dann vielleicht sogar übertreiben während dem, während dem Schwung direkt und dann einfädeln. Und das Zweite ist auch, dass man ganz klar sieht, dass das immer mehr in Richtung Perfektion geht. Man muss immer mehr die engere Linie wählen, auch im Riesenslalom. Im Slalom kommen ja Einfädler relativ oft vor, aber mittlerweile ist es auch im Riesenslalom so, dass das öfter vorkommt. Bei dem Parallelrennen äh, sieht man das ja oft, wenn man eine enge Linie fahren muss, da kommen Einfädler hin und wieder vor, trotz den Riesentorlauf, äh, Toren. aber im Riesenslalom selber äh, haben wir das eigentlich gar nicht so oft gesehen, mit dem, äh, ja, mit dem Roland Leitinger hat es auch einen ÖSV-Fahrer im zweiten Durchgang erwischt, der ist auch eingefädelt, also da gab es einige, äh, die heute Probleme hatten.
0: Über einen Fahrer aus Deutschland müssen wir noch reden, das ist Alexander Schmid, der ist am Ende Achter geworden, hatte aber im ersten Durchgang die sitbeste Laufzeit und das mit einer relativ hohen Nummer von 23. Das war eine richtig starke Fahrt und das waren zwei richtig gute Durchgänge auch für Alexander Schmid.
1: Absolut, das war sensationell, was er gezeigt hat eigentlich im ersten Durchgang, er hat unter einer Sekunde verloren und damit sich eigentlich wirklich super in die Top Ten gefahren mit einer hohen Startnummer, wo die Piste wirklich schon nachgegeben hat, wo ein Markus Schwarz, ein Manuel Feller äh, schon eigentlich äh, wirklich mit den Bedingungen zu kämpfen hatten, war das dem Alexander Schmidt eigentlich relativ egal und er hat sich da auf Platz 7 vorgefahren. Ja, im äh, zweiten Durchgang dann die 16 schnellste Laufzeit, dann hat er noch einen Platz verloren, aber er war trotzdem äh, auch im zweiten Durchgang ist er abgeschwungen und war sehr zufrieden. Ähm, ja, hätte sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass es bei der WM sogar für ein top Ten äh, resultat reicht. Also das äh ja, hoffentlich macht ihm das Mut und äh, für, für die kommenden Rennen und dann für die nächste Saison.
0: Über die Österreicher sprechen wir gleich noch. Über einen Österreicher müssen wir sowieso sprechen. Über die anderen Österreicher sprechen wir gleich noch. Henrik Christoffersen hat das Rennen dann am Ende gewonnen. Von Rang 3 ist er dann vorgefahren auf Rang 1. Die Laufbestzeit im zweiten Lauf hat Markus Schwarz hingelegt. Fünftbeste Laufzeit war es nur für Henrik Christoffersen. Und trotzdem hat er am Ende die Bestzeit vor Marcel Hirscher und Alexi Pontoureau die hinter ihm eingelaufen sind. 3-2-1 nach dem ersten Durchgang sind es jetzt 1-2-3 gewesen. Also komplett äh, umgedreht diese drei. Sie waren mit die Top-Favoriten und haben es am Ende geliefert. Nur so ein bisschen die Reihenfolge der Medaillenplätze, die überrascht.
1: Ja, genau, sie sind eigentlich wirklich in einer eigenen Liga fast gefahren, auch wenn jetzt der Viertplatzierte, ja, mit einer halben Sekunde Rückstand auf äh, Pentouro äh, liegt, äh, loic ist das geworden. Ähm, aber trotzdem, die, also man hat auch wirklich gesehen, vor allem im zweiten Durchgang, dass wie, wie die drei, die letzten drei dann nochmal ins Rennen gegangen sind, dass das doch nochmal fast schon nach einer anderen Sportart ausgesehen hat. Äh, Henrik Christoffersen, die Freude, die war, die war immens. Man kann, mag es sich kaum, kaum vorstellen, aber er hat bis jetzt noch keine WM-Medaille gewonnen. Das ist seine erste. Sie ist gleich äh, ja, in Gold gehalten und er war irrsinnig erleichtert. Er hat sich bei allen äh, bedankt, weil er hat wirklich so hart dafür gearbeitet, äh, sehr lange äh, auf, diesen, auf diesen Moment hintrainiert natürlich. Und äh, es ist ein bisschen überraschend, dass ihm das im Riesenslalom gelingt. Er hat bis jetzt nur einen Weltcup Sieg gefeiert im Riesenslalom und das war vor über vier Jahren, äh, fast vier Jahren, äh, Entschuldigung, ähm, in Mary Bell ist ihm das gelungen. Äh, Im Slalom hat er ja schon öfter triumphiert. Äh, dass ihm das jetzt im Riesenslalom schon gelungen ist, ja, äh, hat, hat ihn sicher auch überrascht, aber er kam sicher mit diesen Bedingungen heute auch am besten zurecht und sein zweiter Durchgang war wirklich obwohl die Laufzeit jetzt natürlich nicht die schnellste war. Der, war, der war wirklich beeindruckend, vor allem mit dieser späten Startnummer dann noch, die war fast, ja, fast schon an der Perfektion dran.
0: Ja, Henrik Christophersen gewinnt vor Marcel Hirscher und Marcel Hirscher war hinterher bitter enttäuscht, dass er diese Goldmedaille nicht geholt hat. Wir haben es eben besprochen, ganz Österreich war krank die letzten drei Tage. Wie sehr ist dieser nur, sage ich jetzt mal, Silbermedaille dann auch auf die Krankheit zurückzuführen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also, ähm, er, er übt sich ja immer sehr im Understatement und äh, versucht die Erwartungen immer sehr, sehr zu bremsen. Ähm, Marcel Hirsche, das tut er vor der Saison, wo er sagt, äh, das ist überhaupt nicht klar, dass er da irgendwie der Favorit ist auf dem Gesamtweltcup, jetzt führt er Haus hoch im Gesamtweltcup. Äh, vor der WM hat er gesagt, ja, er ist krank. Ich, man muss dann vorsichtig sein, aber wenn man seine Stimme gehört hat, dass er, das macht schon Sinn. Also, der hat es wirklich sehr erwischt. Und äh, ja, er sagt dann natürlich den Umständen entsprechend, ist das ein als Erfolg zu werten, aber er hat auch gesagt, äh, dass er der allererste Verlierer ist. Und äh, dass, äh, also man hat schon richtig gemerkt, dass in das Wurm, dass er heute geschlagen wurde, er, er hat... Äh, Christophersen gratuliert im Ziel, äh, hat eingeschlagen mit ihm, aber danach hat er ihn eigentlich auch äh, wirklich ignoriert, hat ihn gar nicht mehr ange angeschaut, äh, wie dann die Fotos für die Siegerehrung äh, ja, gemacht wurden. Äh, und er hat, äh, er hat dann auch gesagt, ja, vielleicht kann er sich irgendwann morgen dann äh, über diesen zweiten Platz freuen. Also äh, er ist schon äh, richtig angefressen. Es ist seine dritte Silbermedaille bei einer WM im Riesenslalom, äh, nur vor zwei Jahren. Hat er, hat er den WM-Titel geholt. Äh, er ist auf jeden Fall angestachelt und äh, <lacht> vor allem in diesem Hinblick schon äh, jetzt äh, kann man sich, glaube ich, ein spannendes Rennen, äh, auf ein spannendes Rennen am Sonntag freuen im Slalom.
0: Also fährt er vielleicht am Sonntag alles in Grund und Boden?
1: Vielleicht, ja. Vielleicht ist aber auch Henrik Christophersen jetzt äh, so locker drauf, weil er jetzt <lacht> ohnehin schon die Goldmedaille hat, dass er äh, ja vielleicht sogar das Double schafft dann.
0: Alexey Pontereau, nur die 19. Beste Zeit dann im zweiten Lauf. Da hat er, da war er der große Verlierer, obwohl er noch mit einer halben Sekunde Vorsprung dann auf Platz 4 auf Loic Mejar dann äh, ins Ziel gekommen ist. Und trotzdem 19. Beste Zeit, das muss eine Enttäuschung nach dem ersten Durchgang für Pontereau sein.
1: Genau, ja, wobei die Zeit, er hat, er hat eine Sekunde auf Marco Schwarz, ja. der die Lauffestzeit äh, verloren hat, äh, verloren. Aber ähm, er war Gar nicht so enttäuscht. Er hat, hat gemerkt während seiner Fahrt schon, dass ihm der eine oder andere Fehler passiert ist. Und äh, er wusste dann eigentlich schon beim Abschwingen, dass das nicht reichen hat können. Und in den Interviews danach hat er sich ja relativ entspannt gegeben und er hat gesagt, ähm, dass die zwei sich das verdient haben, die ihn geschlagen haben heute. Es war nicht mehr drinnen. Und natürlich sagt sich das auch leichter, wenn man schon eine Goldmedaille aus der Kombination mitnimmt. Was ich vielleicht noch vergessen habe, bei Christophersen zu sagen, das fand ich sehr, sehr schön, im of interview hat er wirklich auch Marcel Hirscher und Alexis Panturo gelobt und gesagt, dass es eine Ehre ist, mit diesen zwei Herren auf dem Podest zu stehen. Also ich fand das sehr schön, dass er in so einem großen Moment des großen Erfolges auch an seine größten Konkurrenten denkt. Das war sehr, sehr sportsmanlike.
0: Das kann ich mir vorstellen und das ist ja im Moment dann auch so eine, so eine Troika an, an Fahrern, gerade in diesen Technikdisziplinen, die so ein bisschen vor allen anderen ist. Du hast es eben gesagt, die sind eine eigene Liga für sich und sie haben hier tatsächlich eine hervorragende Leistung gezeigt. Über Marco Schwarz müssen wir noch sprechen, nur 16. nach dem ersten Durchgang, aber Laufbestzeit mit, der zweiten, mit dem zweiten Lauf. Das muss ihn ziemlich gewurmt haben, dass er im ersten Lauf nicht so richtig klar klarkam.
1: Ja, Marco Schwarz ist einer der sehr wenig über seine Emotionen preisgibt. Ich, ich sehe das genauso wie du. Also ich wäre mit einem 16. Platz und mit 1,7 Sekunden Rückstand, ja, da ist eigentlich schon ziemlich klar, okay, das wird für einen Podest dann nicht mehr reichen. Er hat selber seinen ersten Lauf durchwachsen, analysiert, war aber gar nicht allzu enttäuscht und ist dann einfach locker drauf losgefahren. Ja, volle Attacke, die er angekündigt hat, die ist aufgegangen und er hat einen richtigen, starken Lauf. Hingelegt und er hat dann schon, weil er extrem lang auch auf diesem äh Podest des Führenden gesessen ist, ähm, wahrscheinlich schon äh, vielleicht geliebäugelt, vielleicht wenn da der eine oder andere vorne ausfällt und das ist Thomas Van Arraa ist zum Beispiel, der Viertplatzierte aus dem ersten Durchgang, ist dann ausgeschieden, vielleicht wenn da der eine oder andere schwächelt, dann geht es sich noch aus für eine Medaille, es haben dann sechs Zehntel gefehlt, aber dieser zweite Durchgang, der war richtig stark von ihm und äh, auch, auch für ihn im Hinblick auf den Slalom äh, sollte das dann nochmal auf jeden Fall Motivation geben.
0: Marco Schwarz also auf Platz 5. Lass uns noch gerade über die anderen österreichischen Fahrer sprechen. Stefan Brennsteiner ist am Ende auf Platz 9 eingefahren. Ähm, wir haben noch Manuel Feller auf Platz 15. Wie bewertest du das Mannschaftsergebnis der Österreicher?
1: Äh, Stefan Brennsteiner ist, glaube ich, mit einem 19. Platz als bestes Saisonergebnis nominiert worden und hat seine Nominierung absolut gewählt. Ja, äh, also bestätigt und, und gerechtfertigt. Der hat dann zwei richtig starke Läufe gezeigt, vor allem der erste auch mit Startnummer 30 auf Platz 12, gefahren äh, dann eine sinnbeste Laufzeit im zweiten Durchgang. Äh, Manuel Feller wird sicher enttäuscht sein, ähm, da hat man vielleicht äh, doch auch mehr erwartet, aber ähm, der hat auch gesagt, er konzentriert sich halt auch mehr auf Slalom, das ist ohnehin die Disziplin, wo er sich wohler fühlt. Ähm, die Platzierung ist am Ende dann auch äh, relativ egal bei einer WM, ähm, aber er hat sich sicher ähm, auch vor dem Rennen schon mehr erwartet äh, von diesem Riesenslalom.
0: Insgesamt war es ein sehr spannendes Rennen, war es ein sehr schönes Rennen. Ich hatte sehr viel, also ich fühlte mich gut unterhalten. Wie ging es dir?
1: Absolut, ja. Also es war, es war richtig spannend und es war auch cool. Äh der zweite Durchgang war ja unter, unter Flutlicht. Das hat auch nochmal die Stimmung sehr speziell gemacht. Und vor allem mit dieser Geschichte jetzt, wie das Rennen heute ausgegangen ist, ist das ein schöner Bild ab, sage ich jetzt mal, eine schöne, schöne Vorbereitung auf diesen Slalom, der ja dann den Abschluss von der Ski-WM darstellt.
0: Morgen und übermorgen werden wir die beiden Slaloms erleben, der Damen und der Herren. Du hattest dich ähm, weit aus dem Fenster, Fenster gelernt, als du gesagt hast, Marcel Hirscher gewinnt sowohl Riesenslalom als auch Slalom der Herren. Ähm, jetzt hat auch Michaela Schiffrin nicht den Riesenslalom der Damen gewonnen. Werden wir die beiden ganz oben beim Slalom erleben?
1: Ich habe es befürchtet, dass du mir das jetzt <lacht> vorhalten wirst. Ähm, ich bleibe dabei, ja. Ich sage, Marcel Hirsche gewinnt den Slalom und genauso wie Michaela Schiffrin, ja.
0: Dann werden wir dich darauf festnageln, auf diese Aussage, wenn wir dann auch über die beiden Slaloms sprechen werden. Das war ähm, Lukas Zahra von Spox.com, unser Experte bei Kaltschneuzig, unserem Wintersport-Talk, mit seiner Zusammenfassung vom Rennen vom Riesenslalom, der Herren, Henrik Kristoffersen gewinnt vor Marcel Hirscher und Alexi Ponturo. Vielen Dank, Lukas.
1: Danke, Andreas. Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk.
0: Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton von Alpinski Ski bis Eiskunstlauf. kalt 90 auf mein sportpodcast.de